0: Je ma grand Elle ne peut plus. Dans deux ou trois mois, par parlera plus du tout. Lui, c'est mon oncle. Philippe. Son premier fils. Ma grand-mère habite dans une maison plate, en briques rouges, au sommet d'une colline. C'est dans la campagne. Là où il y a encore des vignes, des champs de blé, des chaînes centenaires, énormes, tordues. Ça fait plus de 20 ans que je m'y rends chaque fois à vélo pour éviter la circulation. Mais c'est hyper dur. Là, j'y vais pour tenter, une fois encore, de la convaincre de se laisser enregistrer. Dieu dans les yeux. Ouais. Je pédale. J'ai du mal. Je me fais même dépasser par des petits jeunes. Je vieillis. J'ai perdu l'habitude de venir la voir. Depuis dix ans, elle perd petit à petit le langage. C'est une aphasie progressive, une dégénérescence du cerveau. Je ne sais plus qui m'a dit que dans le cerveau, il y a deux parts distinctes. Une qui décode la musique et l'autre qui s'occupe du langage. Il existe des thérapies pour aider les personnes à retrouver la parole en chantant. qui parlait de cette thérapie à Philippe ou Gérard, un hein, de mes oncles, ou à ma mère. C'était un bon moment, je ne me souviens plus. Puis, au début de l'été 2022, ma grand-mère m'appelle euh, pour me demander, à moi, le musicien de la famille, de l'aider par la musique, par le chant. Fais-moi chanter. Fais-moi chanter. Sa voix autrefois si dure et impérative est celle d'un tout petit enfant confronté à l'impossibilité d'expliquer clairement son problème. J'accepte, évidemment, dans mon oreille son merci. C'est comme celui de mon fils de deux ans, auquel je tends un gobelet d'eau lorsqu'il a soif. La grande bourgeoise, autrefois puissante et splendide, parle avec la voix d'un tout petit enfant perdu. Mais est-elle perdue Non, seule sa parole est perdue. C'est une pause là, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon là, je vous le dis, c'est le bout le plus violent, il arrive le plus raide. Après, c'est fini, mais là, c'est vraiment le plus dur. Ma mère ne veut plus se déplacer. Alors qu'elle a renoncé à se rendre chez un logopédiste. Elle m'a appelé à l'aide. Fais-moi chanter. Non seulement je ne refuse pas, mais en plus je veux documenter le processus. Sur un an. Pour faire une série de pièces sonores. dont le titre est « Pensée. Enfin, sera penser sans parole. Si j'arrive à la persuader d'enregistrer, de chanter,
1: de chanter et d'enregistrer. Ta grand-mère, quand elle a décidé de dire non, c'est non. Ouais, elle parle plus trop, mais son caractère n'a pas changé. Mais je m'en fous, j'y vais
0: quand même vous au sommet de cette colline. beaucoup plus difficile que d'habitude. Faut dire que je suis en colère.
1: Et la colère, ça fatigue.
2: Moi, je suis la grand-mère du compositeur de la piste que vous écoutez. Il me demande d'enregistrer.
1: J'ai
3: du mal, pourquoi je le
1: fais quand même Ah bah non
0: justement, tu veux plus le faire. Ça c'était il y a un an, un an et demi peut-être. En fait je t'en veux, après tout, c'est toi qui m'as demandé de te faire chanter pour t'aider à ralentir ton aphasie. C'est
1: toi qui as fait naître en moi le désir de créer cette pièce, ce podcast. Merde C'est ta grand-mère, merde. C'est le seul mot qui sort tout seul et bien. Là, il y a une semaine, un mois après ton appel à l'aide,
0: tu me dis que tu veux plus être enregistré. Tu veux plus que nous passions du temps ensemble à chanter. Me faire entendre que les chansons que tu as dans la mémoire. Tu m'as dit que tu avais tout dans la mémoire. des paroles, les mélodies, que tu pouvais les chanter, tu veux plus. Il n'y a plus rien à documenter. Même sans, sans, sans enregistrer, j'aurais pu, je sais pas, écrire quelque chose pour rendre compte de tout ça, mais non. J'ai plus de matériaux. Sans ta voix, mon podcast s'évanouit. Et avec le podcast, disparaît l'espoir de combler tout ce qui n'a pas été vécu. Je n'avais jamais changé avec toi. Qui n'a pas été raconté ou remémoré, tout ce qui a manqué dans cette famille depuis que mon grand-père est mort, il a 24 ans. s'il te plaît, tu vas dire oui. J'arrive au sommet.
1: Elle a décidé de dire non, c'est non. Je vais ralentir sa porte.
0: Je la Je pose mon doigt sur la
1: sonnette. Non, c'est non. Allez,
2: j'ai assez parlé. Ouais. Tu as assez parlé.
0: Euh, je vais te laisser, ouais, Comment puis-je éprouver de la colère à ton égard J'ai juste le pied de... la petite
2: Tu as un papier
0: non, non, le papier, je vais te perdre. Donc, le carnet, je vais te perdre. carnet, Peut-être qu'à la lune de deux ans, tu as assez parlé. Parce que toi, ça te coûte beaucoup de parler Tout simplement.
3: Oui. Ouais. Ouais. Okay, okay.
2: Surtout quand j'ai des téléphones à faire.
0: Il y a un an, nous en étions là avec ma grand-mère.
2: N'oublie pas, un été avec mes...
0: Elle avait enregistré un texte pour un podcast sur Antigone.
2: J'ai un livre.
0: Et puis nous avons parlé.
2: Sur la route de
0: J'ai oublié d'éteindre l'enregistreur et sur le fichier s'est inscrit l'unique fragment de tous ces instants de discussion sur nos lecture.
2: Oui, beau sens. Une
0: sorte d'actement qui réussit. Maintenant, je suis devant sa porte, le doigt sur le bouton de la sonnette. J'ose pas appuyer. J'ose pas entrer. Entrer, faire le café, lui demander comment ça va, lui demander à nouveau de participer à ce podcast. Je sais qu'il est là, chez elle, dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle fait elle fume une cigarette Elle lit le journal Non. Elle se fait un café. Elle en boit qu'avec nous, des cafés Alors un thé peut-être. Lui c'est Gérard, mon autre oncle. Bon. Je suis monté jusqu'ici. Je sais qu'elle m'attend. Mais je n'entre pas. Allez, je vais dans le jardin. Ce le jardin où j'ai grandi écouter l'enregistrement que nous avions fait ensemble il
2: y a une année. Je pense que Gonne, c'est une
4: féministe au premier.
3: Champ.
0: Et en entendant ça, je regrette que la pièce que vous écoutez ne puisse pas être ce que j'aurais voulu qu'elle soit. Une plongée dans le lien entre une grand-mère et son petit-fils. Entre elle et moi, avant sa mort, je me suis réveillé trop tard.
2: Mais moi, je te le dis depuis des années. J'ai dit attention, attention, on perd du temps, on devient vieux. Et euh, moi, je le dis depuis des années, depuis ma, la mort de ma grand-mère de Meuron. Où j'ai raté le coche en n'allant pas l'avoir assez. Ce qui n'aurait servi à rien. Au moment de la mort, on est seul, donc... Euh, C'est avant que ça compte.
0: Qu'est-ce que je peux faire maintenant Là, je zone dans la petite forêt du jardin. Au milieu des vestiges du passé. Là, la carcasse de la balançoire, rongée de rouille et couverte de mousse. Et là, la mare.
1: Oh merde non, c'était une blague. Mais
0: c'est vrai qu'on est souvent tombé dedans avec mes cousins, surtout l'hiver. Et juste à côté de la mare, la statue, une espèce de Vénus en béton, très classique à demi nue. Mon cousin adorait poser ses mains sur ses seins de pierre. La mère l'a souvent trouvé comme ça. Et là, ses seins sont couverts de mousse. Plus personne n'a pris soin de cette
2: statue. Elle est verte maintenant.
0: Je zone dans ses souvenirs. Ces souvenirs peuplés des voix de mes oncles.
2: Gérard et Philippe, au moment de la mort on est seul. c'est avant que ça
3: compte.
0: Et puis la voix de ma mère qui ne cesse de me répéter qu'il faut que je m'occupe de mes vieux avant qu'ils meurent, que c'est avant leur mort que ça compte. Avec ma grand-mère, il s'est passé quoi Il y a un an, un an et demi, on enregistrait un texte pour une pièce, au mois de juin elle m'appelle pour en faire une autre, et en août elle change d'avis. Pourquoi ce retournement
1: Je pense pas qu'il y a un retournement et que tout d'un coup elle a changé d'avis. Son aphasie s'est beaucoup aggravée ces derniers mois.
2: Elle devient de plus en plus faible. Elle a plus envie de rien. Elle, elle, sa santé se dégrade. C
5: ça descend. De mois en mois. Ouais. Elle fatigue. Elle le dit d'ailleurs. Je, je lui dis ça va. Elle me dit comme d'habitude. Je lui dis t'es fatiguée. Oui.
2: Petit à petit elle disparaît.
1: Elle a le visage de la mort. Donc je pense que ça vient de ça. Alors, peut-être qu'elle n'a pas pu l'expliquer, mais entre juin et août, il y a eu une dégradation. À mon avis, dans deux ou trois mois, elle ne parlera plus du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle On ne peut rien faire.
5: Je ne sais pas. Aller chez elle, préparer le café. Elle est contente que j'ai envie de boire un café avec elle, parce qu'on va pouvoir échanger.
2: On ne peut rien faire de plus.
0: Au fil de la progression de son aphasie, je suis venu moins souvent chez elle, au sommet de la colline, par gêne ou par paresse. Prise dans son handicap, la pudeur de la vieillesse l'a rendue plus sèche, plus dure aussi. Ça n'a pas aidé. Et maintenant, je me rends compte que je ne sais même pas comment elle vit son incapacité à parler. Je m'en suis jamais soucié.
2: Elle est très triste. Et elle est aussi en rage. Quand elle parle, et puis que tu comprends pas un mot qu'elle dit. Elle se fâche. Elle me dit Laisse-moi parler et Elle te dit Mais tu me fais trop parler. C'est une demi-mort, si tu veux. Elle est mal, quoi. Elle, elle est là, elle a tout dans sa tête, mais elle ne sait plus le dire. Elle se gêne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est très fâchée contre son aphasie. Elle a honte. Très. De ça. Ouais, elle a honte. Elle a honte. Mais elle a surtout une dignité immense. Parce que quand tu lui téléphone et tu lui dis... Bonjour maman, comment ça va, elle me dit Comme d'hab. Oui, ça va. Ça va pas du tout. Mais elle, elle, a, elle a une rage épouvante. Tu te rends compte ce que c'est Tu veux dire un truc tu, tu as tout bien dans ta tête parce qu'elle a vraiment tout bien dans sa tête. L'autre jour, quand papa est mort, euh, la date de la mort de papa...
0: C'est-à-dire mon père
2: Elle m'a dit, tu veux venir demain
0: Mort il y a 4 Et ans. Et puis
2: je lui ai dit oui. Et puis je lui ai dit, il y a 4 ans que, que papa que est mort. Elle m'a répondu oui, je sais. L'air de dire, c'est pour ça que tu es là. Voilà. Elle a, elle a, mais elle est en rage, bien entendu. C'est épouvantable, comme
0: ça.
1: Tes liens ont changé avec elle depuis que... Il y a cette dégradation de la parole Oui. Dans le sens que moi, j'ai de la peine à supporter. C'est pas ma mère qui a changé ses liens avec moi. Non, non. C'est moi qui ai de la peine à supporter. Ça me rend triste. On avait l'habitude de l'entendre parler
5: rapidement, d'avoir l'esprit très vif. Et quand on est plusieurs, par exemple, Philippe et moi, elle tend l'oreille, elle écoute, elle entend tout. Elle aimerait intervenir et ça bloque. Et on voit sur son visage que ça bloque. Et ça, c'est le plus difficile, pour moi, en tout cas. Tu vois quoi sur son visage quand ça bloque Une expression euh, qui semble dire, euh, non seulement je ne sers plus à rien, je ne peux plus faire grand-chose, mais
2: en plus, je ne peux même plus parler. C'est de la détresse que tu vois Oui. Qu'elle puisse plus s'exprimer alors qu'elle a tout dans la tête ça me rend dingue de rage. Je suis en rage. Pas contre elle, mais contre la situation. Quand je sors de chez elle, je, je jure, tout le long de la cour jusqu'à ma voiture, en criant des horreurs, tellement ça me rend dingue de rage. Voilà.
4: J'avais 17 ans. Je m'en souviens très bien. C'était la veille de mon anniversaire, le mercredi 13 août 1947. J'étais pas à l'alpage à cause de ma jambe cassée. Le matin, trois hommes sont arrivés en voiture dans la cour. D'habitude, dans la cour, on n'y voyait que nos animaux. À ceux qui étaient là, les trois hommes ont dit d'avertir les autres qu'au printemps prochain, on allait construire un barrage plus bas dans la vallée que tout allait être inondé, que ça nous donnerait du travail pour gagner de l'argent, pour habiter en ville, en bas. Au printemps, les machines sont arrivées. À l'été, le chemin pour l'alpage était bloqué par le chantier. On a vendu nos animaux à la vallée d'à côté. On a commencé à construire le barrage avec des ouvriers venus d'ailleurs on parlait pas notre langue. À la fin, au bout de dix ans, quand les vannes ont été fermées, on se comprenait. Mais on n'avait plus envie de parler. Quand nos maisons ont été recouvertes par l'eau, qui montait, la force de l'eau retenue par le barrage nous a rendus impuissants et muets, fous de rage et impuissants, remplis de tristesse. Mieux.
0: Comment puis-je éprouver de la colère à son égard Ma grand-mère s'appelle Marie-Josée. On l'appelle Granny avec mon frère et mes cousins. Granny. Un mot anglais. C'est elle qui a demandé à ses petits-enfants de l'appeler comme ça. Parce que mon père était américain et qu'à l'époque, il parlait pas français. Et qu'on était ses premiers petits-enfants avec mon frère. C'est ce que m'ont dit mes oncles. Moi, voilà. je me demande si ce n'était pas plutôt une manière de prendre une distance par rapport à son rôle de grand-mère grand-maman ça l'aurait plus impliqué dans la relation aujourd'hui Granny, je la vois comme un corps dans lequel sont enfermées des pensées qui ne sortent pas
1: mais déjà avant j'ai souvent senti ça parce qu'elle est capable de dire des choses désagréables sur les gens mais elle ne va pas le faire spontanément elle retient son opinion, ou son avis, sur les gens en particulier, pour ne pas dire des choses désagréables, ou parce qu'elle a un jugement qui est des fois assez cassant, enfin assez catégorique. Elle retient ça, elle retient en elle, comme tu dis, c'est enfermé à l'intérieur. Je t'annonce que Granny est une taiseuse. Maintenant, ça prend un aspect qui est presque caricatural. Par rapport à grand-papa,
2: moi je ne sais pas si elle croit en Dieu, si son mari lui manque, elle ne le dit jamais, elle l'a dit peut-être tout au début, mais encore, elle, Granny n'exprime jamais ses sentiments. Jamais. Je ne sais même pas comment elle a fait pour vivre avec mon père si longtemps. Pourquoi tu dis ça bah Parce que quand papa était, euh, euh, tu sais comment il était, euh, chaleureux, extraverti et tout, et elle pas. Mais il se parlait, mais peut-être que tu le sais. Ah oui, pas. non, mais euh, ça ne me regarde pas. Mais je pense qu'ils ont été très heureux, mais je voyais ma mère, qui se taisait. Une fois il y a eu un truc, euh, elle s'est donné énormément de peine pour faire une charlotte aux pommes comme la mère de grand-papa, ma grand-mère, qui faisait des magnifiques desserts. Et puis euh, elle a mis ça sur la table et mon père a dit « ouais, elle n'est pas aussi bonne que celle de ma mère ». Et elle s'est mise à pleurer. Là, devant tout le monde, et moi j'ai engueulé mon père. Alors Malik, je lui ai dit qu'il était dégueulasse de dire ça, c'était pas du tout vrai. J'ai vraiment défendu granny à fond la caisse. Parce que j'ai trouvé que mon père était insupportable. Voilà, il s'est fait tout petit.
0: Ouais, quand papa prenait beaucoup de place, je m'en souviens. Parce qu'à force de se faire rabattre le caquet par son mal alpha, elle aurait déjà renoncé à parler. Et si Philippe dit qu'elle retenait en elle ses avis désagréables sur les gens. Pour moi, elle retenait plutôt les mots d'amour et de tendresse. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu de sa bouche des mots d'amour ou de tendresse. Comment elle exprimait ça Auprès de ses enfants. Gérard, Philippe, Vincent et ma mère. Est-ce qu'elle avait des mots pour ça Non. À toi, elle t'a déjà dit « je t'aime » Je crois pas.
1: Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, mais il n'était pas exprimé de cette manière-là. Euh, manière
5: C'était pas une grosse cocoleuse. Mais euh, elle, a, elle aimait ses enfants. A une certaine timidité aussi.
0: Et une pudeur. Et une pudeur. Quelle mère elle a été pour toi, Granny
2: euh, très, très bonne mère. Une très bonne mère, très correcte. Mais elle n'a pas de tendresse. C'est ce qui m'a manqué dans la vie. Pourquoi euh, Essaye de voir vivre sans tendresse. Sans un enfant qui te dit, Papa, je t'aime, ou euh, qui te fait des câlins. J'ai jamais eu un câlin, moi. Et on as jamais donné Non. J'ai jamais pu faire une chose pareille. On pouvait pas prendre notre mère dans nos bras pour nous dire qu'on l'aimait. Des fois, je l'embrasse, hm, tu sens bon c'est tout. Et on ne peut pas faire plus. On ne peut pas la violer quand même. Enfin, je veux dire... Euh, on ne peut, ouais. peut pas la forcer. Oui, on ne peut pas la forcer. C'est une mère formidable, mais elle n'a pas de tendresse que tu veux. Ça arrive. C'est une mère sans amour.
0: Non, tu, sérieusement, tu penses vraiment qu'elle n'avait pas d'amour
2: Elle en avait, mais elle ne sait pas le montrer. Elle n'arrive pas. Je suis sûr qu'elle est bourrée d'amour pour tout le monde, mais qu'elle ne sait absolument pas le montrer, son amour.
0: Est-ce que c'est déjà une espèce d'aphasie partielle qui la frappe depuis
2: Depuis des années. Pourquoi Je pense qu'elle vient de son père. Quand elle parle de son père, elle est vraiment très amère, fâchée contre son père. Elle a dit qu'il avait détruit son frère, Jean. Parce qu'il l'a toujours humilié. Quand il est rentré dans sa régie, il l'a mis dans un tout petit bureau sans fenêtre, alors que c'était son fils. Et il était dans un tout petit bureau, humilié par son père, tout le temps, toujours. Et puis euh, un jour, elle avait 22 ans ou 20 ans. Elle sortait avec grand-papa. Elle était donc divorcée. Ses parents gardaient Philippe. Et elle est rentrée un peu en retard. Et son père lui a cassé une règle sur le dos. Il lui a cassé quoi Une règle. En lui tapant dessus à 22 ans mm -hmm. elle est, Non, elle est très fâchée contre son père. On ne peut pas lui parler de son père.
4: Je suis étendue dans mon lit, au sol. La lumière de la rue filtre par les stores, légèrement bleutée. Elle donne à la pièce une allure de chambre froide. La bibliothèque, carcasse de viande m'engloutit. J'entends un pas dans l'appartement. Le plancher craque, comme toujours. Une ombre fine comme une lame se déplace dans le couloir. Je lutte pour me réveiller, sortir de l'angoisse, respirer à nouveau. J'y parviens. Mais c'est une situation gigogne. Je suis enfermée dans mon corps. J'essaye de crier, de bouger. Aucun désir, aucune colère ne ravive mes muscles morts. Dans l'entrebâillement de la porte, les yeux grands ouverts, cloués sur mon lit, je vois une silhouette de métal me regarder, s'approcher. Je veux hurler, mais ça ne répond pas. Mon corps ne répond pas. Je suis folle de panique. Ma bouche reste close.
0: Pour moi, il y a quelque chose de positif, en fait, qui est en train de surgir de son aphasie. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai plus vu Philippe, Gérard, depuis euh, longtemps. On ne on se voit plus, il n'y a plus de fêtes de famille, plus rien. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis, tout d'un coup,
2: on se revoit et on reparle de la famille. Mais ça, c'est grâce à toi, mon cher ami. Parce oui, que mais nous... c'est grâce à son aphasie. Non. Oui, alors, de ta part, oui, mais pas de la nôtre. C'est toi qui, tout d'un coup, réagis. Mais c'est pas du tout ni Philippe, ni, ni Gérard qui faisons un truc spécial. C'est que c'est toi qui tout d'un coup réagis à ça, parce que je sais pas, tu mûris ou je sais pas quoi. Mais, et puis t'as un peu loupé aussi euh, papa avant sa mort, et tu te rends compte que les vieux, ils meurent. Comme moi je me suis rendu compte après la mort de ma grand-mère, j'avais raté des, des trucs avec ma grand-mère de Meuron. Elle était une belle idée là. Et j'étais pas venue la voir assez souvent chaque fois que j'avais congé. Et elle est morte tout d'un coup et je, je me suis dit, mais quelle horreur, j'ai raté ça. La dernière fois que je l'ai vue, je lui avais amené une mandarine et elle a pelé sa mandarine bien difficilement parce qu'elle était très vieille. Et puis après, elle m'a dit, tiens mon chéri, puis elle m'a donné une petite tranche de mandarine et ça m'a fait pleurer moi ce truc. Je lui avais juste amené une mandarine et elle me la partagée avec moi. Et, et, et ça, je me suis dit, mais j'aurais dû être beaucoup plus souvent là, quelle horreur, maintenant elle est morte, c'est fini, parce que c'est horrible, une fois que les gens sont plus là, alors c'est toi, tu t'en rends compte maintenant, bravo, il y a un moment que je te le dis d'ailleurs.
0: Alors c'est vrai que je me réveille un peu, et puis que pour moi, son aphasie, c'est l'occasion de m'intéresser aux récits familiaux que j'entendrai
2: jamais, parce que Granny ne parle plus. Mais elle n'a jamais parlé. Il ne faut pas être frustré à ce sujet, jamais Granny t'aurait raconté quoi que ce soit, elle ne raconte rien. Elle m'a une fois dit, oh, j'ai brûlé toutes les lettres que papa m'avait écrites et puis les miennes, parce que ça regarde personne. Il y a quelques années, qu elle... elle a tout brûlé, voilà. Et tu... et... Et... La chose qu'elle a vécue avec son mari est une chose parfaitement personnelle. Elle ne veut pas, en... elle veut pas partager les choses, voilà. Moi, essayé de parler de papa, de mon papa,
0: et, de grand papa, euh,
2: de grand papa, oui. L'autre jour, je lui ai dit. Euh, je ne sais pas, on parlait d'argent. Je lui ai dit, oh, ce ne sont que des biens matériels, comme dirait papa. Parce que mon père m'a toujours dit ça. Elle a fermé les yeux comme ça. Et elle n'a rien dit. Dès que je parle de mon père, elle ne veut pas. C'est à elle, c'est son truc. Elle a toujours été comme ça. Elle a dit une fois devant sa mère, je préfère perdre mes quatre enfants que mon mari. Elle a dit ça Oui, elle a dit ça. Son mari, c'était
5: d'abord son mari je lui ai dit, maman, sur un bateau, je ne suis pas sûr que c'est papa que tu foutais à l'eau en premier. Hein. Mais elle, alors là, elle me grondait quand je disais ça, parce que ce n'est effectivement pas comme ça qu'elle aurait fonctionné.
2: Ah oui, elle a dit aussi, euh, quand j'avais 13, 14 ans, je ne sais pas. De toute façon, je déteste toutes les femmes qui ont été amoureuses de mon mari. Alors moi, j'ai dit, mais alors tu détestes ma mère. Et puis elle a dit, oui, mais la tienne, elle est morte.
0: Ah bon. Oui, vous ne pouviez pas le deviner. Granny n'est pas la mère biologique de ma mère.
2: Voilà. Ça, c'est
0: Granny. c'est ce que je te dis.
2: Est-ce qu'on peut boire un café
0: Tu veux faire une pause on peut, faire... Ouais. on peut clairement faire une pause et, et, et boire un café Ouais, c'est clair. Attends, mais je vais faire un café. J'ai la gorge sèche. Euh, alors, était... On parle prendre... beaucoup trop. En fait, je suis en train de t'interroger, donc. Je suis en train de t'interroger, donc c'est bien normal que tu parles. ne fait même pas une heure
2: Mais
0: oui, alors, on a avancé ou quoi Si on a avancé
3: ouais. Bah
1: oui, on avance tu -tu bien serré. Oui, bien serré, s'il te
0: plaît oui. Tu veux un petit biscuit Un petit biscuit... Volontiers, oui Ils sont un peu merci non, mais rien, ça va. Et là, je sens bien que quelque chose m'échappe dans tout ça. Ce qui manque dans la famille avec la parole de ma grand-mère avait probablement disparu bien avant le début de son aphasie. De son incapacité à parler, je le sens. Mais à ce tâche, je ne vois pas. Ouais, bon. Il y a un point aveugle, un angle mort. Qu'est-ce qui manque Est-ce que quelque chose a manqué dans cette famille
2: Non. À part la tendresse d'une mère, non. Tout était là. Non, non, moi j'ai été très heureuse dans ma famille. J'étais, euh, bon, oui j'étais très heureuse. On a, on a eu on a eu plein de trucs, on a été en vacances. On a... Non, je pense pas qu'il y a un truc qui a manqué. Il y avait des repas familiaux, il y avait des décorations qu'on mettait dans les tables. Je sais pas si tu te souviens, mais pour les 60 ans de grand-papa, Jackie, tu te rappelles pas, mais je sais que grand-papa il est allé te chercher pour te montrer, tu dormais dans ton gros pyjama. Et puis il y a une photo de toi où il te tient, sur c'est minuit, tu dormais depuis longtemps. Mais il avait mis plein de décorations, des grappes de raisins, des trucs, dans tout le hall. Et c'était génial. Puis on avait dû écarter grand-papa toute la journée pour pas qu'il passe dans le hall pour voir. On parti de l'autre côté, enfin bon. Et tout, tout, tout Il a fait une décoration. Et il y avait toute la famille qui était là. Non, c'était bien là. bien. bien. La famille c'est quand même grand-papa pour moi.
0: Donc le cœur de la famille c'était grand-papa.
2: Absolument. Absolument, c'était grand-papa. Comme quand euh, il nous a donné les champs, qu'on a construit avec Philippe et, et papa et moi. Euh, C'est grand-papa qui a eu l'idée de nous rassembler tous.
0: Au sommet de la colline
2: Oui. Hum. Bien sûr, grand-papa. Parce que sa mère était comme ça. La mère de grand-papa, la grand-mère. de Elle était comme ça aussi. Elle faisait des grands dîners, elle, elle, elle était comme ça, très très chaleureuse. C'est une façon d'être.
0: Et qu'est-ce qui a manqué depuis la mort de grand-papa Un peu tout. <rire> C'est-à-dire
2: Tout, ben, la famille, la chaleur, le, les repas en famille. Euh, même quand c'est Gérard ou Cathy qui organise, ou Philippe ou Céline, c'est pas aussi chaleureux que quand c'était chez grand-papa et Granny.
3: Mais pourquoi
2: Parce que grand-papa faisait ça pour nous, parce qu'il nous aimait très fort. Puis Granny suivait le mouvement, elle le faisait tellement bien. Je me rappelle qu'un jour, elle avait une bronchite, elle avait 39, elle a fait la dinde pour toute la famille. Et puis après, elle n'en pouvait plus, elle était se coucher, puis on a mangé la dinde sans granit. Mais on a, on a quand même fait Noël, il y avait cette espèce de... Par exemple, à Noël, on partait chez nos grands-parents toute l'après-midi du 24, pour, pendant qu'ils préparaient le sapin. Et puis après, on n'avait pas le droit de voir le sapin, puis après on ouvrait les portes. Et le pudding de grand-papa. Qui est-ce qui fait un pudding de grand-papa hein Alors, il manque ça et puis, il y a, y a plus ça, il y a, y a plus ça, c'est donc tout. Il ben, y avait deux fils, il y avait le fil de grand-papa et le fil de granny. Et quand grand-papa est mort, un fil est coupé, il reste plus que le petit fil de granny. Et elle a fait ce qu'elle a pu, mais si tu remarques, elle sait pas y faire comme grand-papa. Parce qu'elle n'est pas, pas très sociable.
1: Depuis la mort de ton grand-père, notre père, il y a bientôt 25 ans, tout s'est figé, tout s'est arrêté, chez Granny. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas un seul bibelot, un seul meuble qui a changé de place, un seul tableau qui s'est déplacé. Tout est resté comme c'était du temps de grand-papa. Oui, j'ai remarqué. J'ai remarqué aussi qu'elle ne se faisait plus
2: jamais les ongles. Granny avait toujours les ongles parfaitement laqués, depuis la mort de grand-papa, elle ne fait plus les ongles.
0: Elle ne fait plus jamais un feu de cheminée. Comment tu comprends qu'elle ne se soit pas appropriée la maison après la mort de grand-papa en la réaménageant Pourquoi Tu ne peux elle a tout absolument
2: pas comprendre ça, toi, parce que tu n'as pas perdu ton compagnon de vie après 46 ans de mariage. Tu ne peux pas le comprendre. Quand tu as ton, la moitié de toi qui meurt, qui n'est plus là, il y a deux possibilités. Ou tu fais comme moi, tu fuis. Ou tu restes là, puis tu ne bouges plus rien. Parce que c'était comme avant. Et puis c'est le seul truc qui te rattache à, à la mort de ton... Enfin, à la vie de ton compagnon. Je sais une chose,
5: c'est les disputes les plus importantes entre mes parents. C'était quand mon père décidait de changer les meubles de place du salon. Alors là, ça gueulait. Je peux le dire. Mais pourquoi C'était pas d'accord.
0: Ils n'étaient pas d'accord de là où ils voulaient, euh, voulaient oui. les mettre oui, oui.
5: Ma mère lui disait, en plus, il faut nettoyer. Comment je vais faire et il lui dit, regarde, tu comprends pas ce que je te dis, je te fais un plan. Grand-papa, il faisait un plan Ouais, ouais, alors il adorait. C'était son truc, <rire> faire des plans. Il était long, il voulait être architecte, grand-papa. Ah, ça je savais pas. Il lui disait, mais t'as pas la notion du volume, du, du truc. Tu sais, il était malin, il, il était persuasif. Alors, elle lui disait, tu dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce que tu dis. <rire> ça, c'était les disputes sur le mobilier. Et puis du coup... Bah, elle ne pourrait... bouge, bouge plus rien. Alors qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut. Euh, elle, alors qu'elle pourrait se faire ce qu'elle veut.
2: Ouais. Et ça, tu ne peux pas le comprendre. Personne ne peut le comprendre. Ni Philippe, ni Gérard pour l'instant. Parce qu'ils ont encore leurs compagnons, les, les gens avec qui ils ont commencé leur vie et fait leur vie. Une fois que cette personne n'est pas là, il n'y a, a plus de raison de faire quoi que ce soit. Moi, hier, j'ai mis ce bouquet. Je me suis dit, pourquoi je fais ça J'en ai rien à faire. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais je faisais ça pour amuser papa parce qu'il trouvait ça formidable que je change les meubles de place, que je fasse ci, que je fasse ça maintenant j'ai plus aucune envie de le faire alors bon j'ai fui, je suis venu ici je suis bien obligé de faire peindre mais, mais Granny non, elle a, pas, elle a pas fui elle est restée là, elle a
1: stagné elle attend elle attend quoi la mort ah, oui. elle me l'a dit ça révèle tout simplement que grand-papa avait une importance absolument immense dans ce couple et dans la famille en général et une fois qu'elle était plus là Bagrani elle, je ne dirais pas qu'elle était perdue mais je pense qu'elle a voulu figer les choses de manière peut-être inconsciente pour garder ce souvenir garder cet environnement où il est présent partout
0: elle a gardé inscrit dans sa maison même le souvenir de leur dispute. Est-ce qu'elle entend encore la voix de grand-papa vibrer dans les murs Il est mort il y a 24 ans. Sa mort s'est posée au milieu de la famille comme un mur monumental nous séparant les uns des autres. Un mur de pudeur. Depuis on n'exprime plus ses émotions. Un barrage énorme. Tellement grand qu'on ne l'a pas vu. Ça a commencé tout de suite, et d'ailleurs je me souviens très bien, à l'enterrement de mon grand-père, on acheté tous du chewing-gum. Je sais pas qui nous avait dit que ça évite de trop pleurer Complètement débile. Bon, moi j'ai pas pleuré. À défaut de nos larmes, ce barrage a tout noyé, tout englouti, tout ce que nous aimions ensemble. Les grandes fêtes, les repas sans fin, joyeux, enfumés, arrosés, saturés d'histoires, de voix, de paroles. De tous ces mots que nous avions en commun, la mort de grand-papa a figé l'existence de Granny. La parole n'est qu'un élément parmi d'autres qui s'est trouvé arrêté. Et encore, bien plus tard, sa parole se serait éteinte avec le souvenir. Le souvenir qui disparaît
1: lentement fait disparaître aussi sa parole. Je pense que l'interlocuteur principal de Granny, c'était quand même son mari. Et non pas euh, ses enfants, et encore moins les petits-enfants. Quand il est parti, eh bien, il y a dû avoir une espèce de cassure euh, assez dramatique sur ce plan-là. Ça doit pas être super scientifique, mais...
0: On peut imaginer que la dégénérescence du cerveau de Granny avait commencé en silence, tout doucement, avec la mort de son mari. Il y a bien eu des tentatives pour organiser des fêtes de famille, des réunions, se voir, parler, célébrer un anniversaire ou je ne sais quoi. Mais on n'a jamais retrouvé le truc, le truc d'avant, avant la mort de grand-papa. On n'a jamais retrouvé. Et puis, personne n'a pris ou n'a pu prendre le relais de mon grand-père. Aucun de nous n'a pu anticiper le vide qu'il laisserait au centre de nous tous, au centre de notre famille. Petit à petit, Chacun est parti de là-haut, il est sans ma grand-mère, seule, dans son immense maison, au sommet de la colline. Est-ce qu'on aurait pu l'aider Est-ce qu'elle aurait accepté notre aide ben, c'est impossible à savoir, puisqu'on n'a pas essayé. Du moins pas moi. J'ai pas fait d'efforts particuliers pour aménager le vide, l'abysse, qui s'est ouvert sous ses pieds quand mon grand-père est mort. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire en tant que petit-fils Être un petit-fils Voilà bien une place dans la famille que je n'avais jamais interrogée. Un impensé pour moi. Comment ai-je pris soin de ma grand-mère, de mes grands-parents Ai-je pris soin d'eux Est-ce que je me suis jamais intéressé à leur vie ce podcast était-il l'unique motivation pour renouer avec ma grand-mère, m'intéresser à son aphasie, à sa souffrance
2: Oui, mais les enfants ne prennent pas tellement soin des parents, des vieux, tant qu'ils vont bien, qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas handicapé, nous les vieux, vous, vous faites votre vie, ce qui est tout à fait normal. Une fois qu'on devient un peu handicapé, peut-être... Euh, on prendra soin de nous, on ne sait pas, on ne sait pas encore.
0: Ouais, mais voilà, c'est là où, 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 là, je pense que je suis en train de me réveiller, puis de voir qu'il y a quelque chose qui, euh, qui joue pas. Bon, c'est pas grave. Je dis pas que c'est grave que c'est pas grave. Je fais le constat et puis que ça me, puis oui? que moi je me dis bah il euh, y a peut-être moyen de.
2: Mais moi je te le dis depuis des années.
0: Ouais, mais je me réveille. Quand Granny va mourir, qu'est-ce qui va disparaître Tout.
2: Ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. <rire> oui. Ça te fait peur Moi Oui. Depuis l'amant-papa, j'ai plus peur de grand-chose. C'est normal qu'on perde ses parents, hein, en plus. Pas normal son conjoint, mais ses parents, oui. Ouais. Bien.
0: Je peux sortir du jardin familial, maintenant. Rentrer chez moi, j'ai compris. La fatigue de ma grand-mère, c'était pas le sujet. C'était que la partie voyante d'un problème plus large dans ma famille. Alors, ça aurait été chouette de chanter avec ma grand-mère. Peut-être même que ça aurait fait un podcast émouvant. Non, le, le vrai sujet, c'est notre incapacité à la soutenir à la mort de son conjoint. Mais peut-être aussi notre incapacité à comprendre comment lui donner la parole quand elle pouvait encore l'apprendre. Entourée de tous ces patriarches parce qu'elle avait été rendue muette avant de le devenir. Ah, le plaisir de la descente. Au moins, maintenant, j'ai quelque chose à faire. Tenter de soutenir les vieux qui me restent. Ma mère qui marche encore au-dessus du gouffre depuis la mort de mon père. Je peux dire maintenant que le refus de ma grand-mère de participer à ma pièce sonore a eu du bon. Il m'a permis d'entendre mes oncles, Philippe et Gérard, d'écouter ma mère. Est-ce que vous venez d'entendre un premier coup pour fissurer le barrage pour libérer la parole retenue depuis un quart de siècle maintenant la parole va s'écouler incertaine d'abord un filet de mots un petit ruisseau puis ce sera un torrent de conversation un fleuve de discours pour enfin arriver à l'océan d'amour auquel chaque être humain a droit <rire> Bla ouais. Il n'y aura pas que de l'amour et de la tendresse, mais aussi de la rage, de la colère et des hectolitres de tristesse. La phasie de ma grand-mère, son appel à l'aide, fais-moi chanter, puis son refus d'être enregistré, sont l'occasion de relancer la circulation de la parole dans cette famille, la mienne, de nous raconter encore et encore les vieilles histoires, d'en créer de nouvelles. De raviver la complicité entre nous et peut-être l'expression de l'amour. L'amour. Quel sentiment étrange. Mais qui fait la spécificité du lien entre les membres d'une famille. Disons en tout cas de la mienne. Ce qui est une chance. Cette pièce sonore de faire entendre à mes enfants qui étaient leurs aïeux mes vieux elle m'apprendra à leur dire ma tendresse et mon amour c'est marrant, c'est plus facile de dire je t'aime à ses enfants qu'à ses parents peut-être parce que les enfants on n'est pas sûr qu'ils comprennent bien faut prendre l'habitude de leur dire je t'aime quand ils sont bébés après c'est moins gênant quand ils comprennent c'est gênant de dire je t'aime à tes parents c'est dingue ça mon père j'ai dû attendre qu'il soit sur son lit de mort pour lui dire je t'aime après il est mort enfin, forcément ça calme si je dis je t'aime à ma mère elle va pas mourir de prendre du temps avec mes vieux ça m'apprend déjà à en donner à mes enfants ce qui se passe en amont a fatalement une incidence en aval irriguer les racines pour déployer les feuilles ça pourrait être ça le titre de ce podcast non
1: irriguer les racines pour déployer les feuilles je trouve pas mal.
0: On prend pas trop, mais. On comprend pas trop le sujet comme ça, mais il y a une espèce de programme. <coughs> en tout cas, avec tout ça aperçu les ombres tapis dans les couloirs des souvenirs familiaux. Ces ombres dans nos esprits. Et surtout celle des patriarches, celle de mon arrière-grand-père. dont La violence a sans doute cassé la parole chez Granny, sa fille, dès sa petite enfance. Puis l'ombre de mon grand-père, le grand-papa rassembleur, dont la mort a arrêté la parole dans cette famille et chez ma grand-mère. Et qui sait, le de mari, dominant de et castrateur, n'avait pas déjà commencé à la faire taire de son vivant. La phasie de ma grand-mère et maintenant sa lente disparition me permettent d'interroger les morts pour savoir ce qu'ils font encore là, comme des murs au milieu des vivants.